0: בוקר טוב, יום שישי שמח, חג שמח לכולם, חג שמחת תורה, אהלן עינת. בוקר טוב, טל. בוקר طל. טוב. אני טל קבסה, והנה אנחנו בעוד תוכנית של מדברים ילדים. והפעם יש לי אורחת מיוחדת ותוכנית מיוחדת, וכבר אני אציג אותה. אז מה הייתם אומרים אם הייתי אומרת לכם? האם <clears throat> <clears throat> הייתי מספרת לכם שמערכת היחסים הכי חשובה לבריאות שלנו, וכמובן של הילדים שלנו, היא עם חיידקים? איך הייתם מרגישים אם הייתי אומרת לכם שהגוף שלנו מלא בחיידקים, שיש לנו יותר חיידקים מתאים, ושהם ממש 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 אדישים לקיומנו, שלא באמת אכפת להם מאיתנו? ומה הייתם אומרים? אם הייתי אומרת לכם ששווה לנו מאוד לטפח את מערכת היחסים הזאת ושיש לנו הרבה כלים לעשות את זה. היום בתוכנית שלנו נדבר על החיידקים ועל הקשר שלהם לבריאות של התינוקות והילדים שלנו. בשנים האחרונות יש שיח מאוד מעמיק על המערכת החיידקית בגוף ועל הקשר שלה לבריאות. זו מערכת שמתחילה להתפתח החל מרגע הלידה. והיא משפיעה על כל הבריאות של התינוק והילד, אבל לא רק, היא משפיעה גם על תכונות האופי שלו וגם על מצב הרוח. ובניגוד למה שאנחנו רגילים לחשוב כשאנחנו מדברים על חיידקים, בינינו לבין המערכת החיידקית הזאת מתנהלת מערכת יחסית סימביוטית. היא משרתת תפקודים מסוימים בגוף שלנו, ואנחנו מספקים לה את הסביבה המתאימה לעשות את זה. ולפעמים, מסיבות שונות, הסימביוזה מתערערת, ואז מתחילות להתפתח מחלות. ולמרות שנדמה לנו שהילדים שלנו נדבקים כל הזמן ממקור חיצוני, במקרים רבים מדובר דווקא בהדבקה פנימית וחוזרת. אז תודו, נשמע מאוד מעניין. וכדי ללמוד על הנושא המרתק הזה, הזמנתי לאולפן עינת מזרחי. אהלן עינת שוב.
1: בוקר טוב.
0: נטרופתית, מטפלת הוליסטית לתינוקות וילדים ומרצה.
1: בוקר טוב, עינת. בוקר טוב, טל. <laughs> איזה כיף שאת פה. <laughs> אני מאוד מתרגשת להיות פה. תודה שהזמנת אותי לדבר על נושא כל כך uh, מרגש. מרגש
0: <laughs> ומרתק, וגילוי נאות, אנחנו uh, עובדות <laughs> כבר הרבה מאוד שנים ביחד. ואחד הנושאים שאנחנו חוקרות אותם באופן קבוע הוא באמת נושא החיידקים. למדנו אותו, חקרנו אותו, השתלמנו בו, ורציתי לשאול אותך, מהי בעצם המערכת החיידקית הזאת, ולמה היא כל כך חשובה לנו? על מה בעצם מדובר?
1: מערכת החיידקים היא מהווה חלק ממערכת החיסון, ובגלל זה היא צריכה להיות מאוזנת. זה הדבר הראשון. היא מותאמת לאזור שבו היא נמצאת. אם אמרנו שהיא נמצאת אה, בכל הגוף שלנו, אז בכל אזור יש לה צרכים מיוחדים והיא צריכה להיות מדויקת. למשל האור, למשל מערכת החיס... העיכול, מבחינת התנאים שהאזור צריך. סוג החיידקים, החומציות של האזור, התזונה. במערכת העיכול למשל יש כ-400 זנים שונים של חיידקים. Oh, wow. כשמאזן החיידקים מופר, או כשמערכת החיסון שלנו חלשה, אז יש מצע לשגשוג מחוללי מחלה, כמו למשל טפילים, פטריות, נגיפים וחיידקים פתוגנים. אוקיי. Okay. בעצם, יש לנו גם מערכת חיסונית וגם מערכת חיידקית, ויש ביניהן קשר.
0: אז בעצם אפשר לומר שיש לנו שני קווי הגנה לגוף. יש לנו מערכת חיידקית שהיא יותר הגנתית ותפקודית, יש לה מגוון של תפקודים, ומערכת חיסונית שהיא גם מגנה וגם מטפלת.
1: זה נכון? נכון. יש לנו, אה, בעצם, כמו שאמרת, שתי מערכות, כאשר מערכת החיידקים לא מאוכלסת טוב, אין מספיק זנים, אין מספיק מגוון. או שהיא לא מתפקדת, נכון? החיידקים או הווירוסים מתחילים לתקוף את הגוף. ואז נראה גם מחלות מבחוץ, אבל ברוב המקרים נראה מחלות מתוך הגוף, מחלות חוזרות, כי הגוף לא מצליח להתאושש mm-hmm. ולהתחזק. מערכת החיידקים לא מצליחה להשתקם. אנחנו רוצים לראות מגוון של חיידקים, יש לנו uh, כמות מסוימת של חיידקים מכל זן. וברגע שהאיזון הזה מופר, אין מספיק חיידקים טובים או אין מספיק זנים בגלל הסביבה הפנימית שלנו בתוך הגוף.
0: את יכולה לתת לנו
1: דוגמה לאיך זה מתבטא בפועל? כן. בואו ניקח דוגמה למשל במערכת החיידקים במערכת העיכול שלנו. כשהיא לא מאוזנת ונחלשת, אז אנחנו רואים הרבה פעמים הדבקה קלה יותר של טפילים. שזה מצב מאוד נפוץ אצל ילדים. נכון. אם הילד יקבל טיפול משקם, מחזק, יצרוך מזון מתאים, מערכת החיסון תפעל לקטילת התולעים, ואולי זה יהיה אירוע חד פעמי. אבל אם המערכת החיידקית לא משתקמת, התזונה לקויה למשל, הילד מקבל טיפול תרופתי שמשנה בעצם את המאזן החיידקי, ייתכן ונראה הדבקה חוזרת של טפילים שוב ושוב, והמערכת נחלשת ובעצם לא עושה את העבודה שלה.
0: אז בעצם את אומרת שיכולה להיות הדבקה ראשונה, אבל ההדבקות החוזרות בדרך כלל יערבו גם איזשהו חוסר איזון פנימי. נכון. אוקיי, okay, מעניין. אז באמת, uh, uh, המערכת החיידקית היא מערכת מאוד מאוד נחקרת, במיוחד בשנים האחרונות. וגילו שהיא משפיעה אה, לא רק על בריאות אה, ומחלות, אה, היא גם ב- בהרבה מקרים משמשת קו טיפולי, כמו למשל אה, במחלות מעי ומחלות עור קשות שבהם מטפלים באמצעות השתלות סואה, אפילו בארץ התחילו לעשות את זה. אבל מה שמעניין זה שמצאו שהמערכת החיידקית משפיעה גם על תכונות האופי, גם על המצבים הרגשיים, על כל מיני נטיות גופניות, ואחד מהדברים הכי מדוברים היום זה
1: הקשר בין המערכת החיידקית
0: להשמנה.
1: נכון, זה נושא מרתק. נעשה למשל מחקר על עכברים בנושא השמנה. שמו עכבר הזה ועכבר השמן באותו אקלוב. כאשר האחד אכל את הצואה של השני, וראו שהעכבר הרזה עלה במשקל, ועכבר השמן ירד במשקל. כלומר, העכברים קיבלו מערכת חיידקים שונה משל עצמם, ובכך זה השפיע על הנטייה להשמנה.
0: מדהים. אז בואי ננסה לתת למאזינים שלנו, לצופים שלנו, איזושהי הבנה לאיך בכלל המערכת הזאת נבנית, ואחר כך נדבר על מה אפשר לעשות כדי לשמר אותה ולשקם אותה.
1: אז איך היא נבנית? מערכת החיידקים נבנית בשני אופנים, האחד תורשתי כמו כל דבר. כמו כל דבר. והשני סביבתי. אז בואי נתחיל קצת להרחיב. אלא תורשתי. התינוק מקבל את מערכת החיידקים של אמו בתהליך הלידה. זה אומר שככל שהמערכת החיידקית שלה יותר איכותית, הכוונה מגוונת, כך הוא יקבל תשתית טובה יותר להתפתחות, ותכף ותכ... נדבר על זה. וכך הוא ממשיך לבנות אותה בהתאם לאורח חייו ולאורך כל חייו. זה תהליך של כל החיים. זה מסע דינמי שבו כל הזמן ישנה שאיפה ליצירת הומאוסטזיס פנימי לאיזון.
0: אז אם אנחנו מדברות על uh, תהליך הלידה, הרי יש uh, סוגים שונים של לידות, ויש קשר בין סוג הלידה לבין התפתחות המערכת. Um, האם, האם נכון? <laughs> נכון, נכון. <laughs> בעצם אנחנו מדברים על
1: זה שלידות שונות ייצרו לנו איזושהי סביבה שונה. נכון, אנחנו תמיד אומרות שהגוף שלנו מושלם, שכל פעולה שמתבצעת בגוף, אין לה, היא לא מיותרת. כן. ולכן גם תהליך הלידה יש לו, יש לה, יש לו מטרה מאוד מאוד חשובה בבניית מערכת החיידקים שלנו. כל עוד הד... התינוק נמצא ברחם, הגוף שלו סטרילי מחיידקים. ל... לרגע מעבר בתעלת הלידה יש משמעויות רבות, גם מבחינה התפתחותית וגם מבחינת המערכת החיידקית. בעצם יש לו כמה תפקודים. ברגע שהוא עובר בתעלת הלידה, הוא בעצם נדבק במערכת החיידקית הווגינלית של אימו, שזו המערכת החיידקית הכי מתאימה לו לתחילת חייו. ולכן אנחנו מעודדים
0: לידה, את השלב הזה, כן. את, ה,
1: את הלידה הטבעית. הוא נעטף בה על האור, היא מרכיבה את הוורניקס, אותה שכבה לבנה שהוא נולד איתה במהלך הלידה, והוא מתעטף בה על האור, והוא גם שותה את ההפרשות ממאה שפיר, וכך החיידקים נכנסים לגופו ומתחילים לשגשג, ומהווים שכבה חיידקית ראשונה לתחילת החיים. מערכת מדויקת לכל מה שהוא צריך, וכך הוא מקבל הגנה חיסונית. כלומר, ממצב סטרילי, mm-hmm. הוא יוצא דרך תעלת הלידה ומקבל הגנה ראשונה שהטבע נותן לו בתור מתנה.
0: זה כל כך מרתק ומדהים, הדבר הזה, ש... רק בשביל המקום הזה אנחנו צריכים לנסות להתאמץ לעשות לידה רגילה, אבל אנחנו יודעים שבלידה קיסרית, שלפעמים אין ברירה והיא קורית, הכל מתנהג קצת אחרת, גם בהיבט ההתפתחותי, שמיד אני אגיד עליו מילה, אבל גם בהיבט הבריאותי והחיידקי. כי בלידה קיסרית הרי התינוק לא עובר דרך תעלת הלידה, אז הוא לא מקבל את אותה מערכת חיידקית. והמשמעות היא שיש לו פחות הגנה טבעית, פחות הגנה חיסונית, אותה הגנה שהוא היה אמור לקבל, וזה אומר שהוא מתחיל את החיים שלו מנקודת פתיחה מעט, מעט שונה, וגם המחקר היום מודה שזאת אחת הסיבות לזה שתינוקות שנולדו בלידה קיסרית סובלים יותר מאסטמה, ואלרגיות, ובעיות נשימה, ובכלל בעיות השמנה. ואם נצרף לזה את העובדה שבמהלך הלידה הקיסרית התינוק לא עובר את הסחיטה שהוא עובר במהלך, תהליך, במהלך המעבר לתהליך הלידה, אז יש גם עוד השפעה על המערכת ההתפתחותית שלו. אז יש לנו גם השפעה התפתחותית וגם השפעה נשימתית, בריאותית, חיסונית. אבל לפעמים, כמו שאמרנו, אין ברירה וצריך ללדת קיסרי, אין מה לעשות. אז אחת ההג... השיטות שהתפתחו, גם בעולם, וממה שאני מבינה, גם התחילו לעשות את זה בארץ, זה אה, לטבול פד גזה בהפרשות שלהם לאחר הלידה, כאשר הייתה אה, לידה אה, קיסרית, ולעבור על הגוף של התינוק, על האור וקצת בתוך הפה, כדי לתת לו טעימה. מאותה מערכת uh, חיידקית, וזה uh, פשוט תהליך uh, מדהים, שכדאי מאוד מאוד uh, לנסות ליצור אותו באיזושהי צורה. אז אמנם זה לא טבעי, אבל זה הכי קרוב לטבע שיש. אז בעצם עד עכשיו דיברנו על החלק התורשתי, על איך, המע... איך... איך התינוק מקבל. את המערכת הזאת מאימא. עכשיו בעצם נותר לנו לדבר על החלק הנרכש, כי הרי לחלק הנרכש יש השפעה מאוד מאוד משמעותית, כי אנחנו יודעים שתהליך הבנייה של המערכת החיידקית נעשה לאורך כל החיים, ובכל זאת אנחנו בתוכנית שמתקשרת לתינוקות וילדים, ואנחנו יודעים שהשנתיים הראשונות לחיים הן הן, הן, הן המשמעותיות בבניית המסה החיידקית האיכותית הטובה. מה משפיע על המערכת הזאת?
1: איך היא בעצם מתפתחת? המערכת הזאת היא כל כך עדינה, וכל כך הרבה דברים משפיעים עליה, ובואו נדבר עליהם קצת. הנושא הראשון זה תזונה איך לא. איך לא. <laughs> אז יש לנו הנקה לעומת תמ"ל, שעוד רגע נרחיב על זה. רק נגיד שתמ"ל זה בעצם תרכובת מזון לתינוקות. נכון. תזונה חומצית, שהיא בעצם תזונה שמבוססת יותר על מזון מן החי, מזון מעובד, הרבה סוכרים, פחמימות פשוטות או לבנות, כמו ש... מזון ילדים. נכון. <laughs> ומיעוט מזונות איכותיים מן הצומח, כמו ירקות, פירות, קטניות ופחמימות מורכבות. תזונה כזאת תשפיע לרעה על מאזן החיידקים. יהיו לנו פחות חיידקים טובים, mm-hmm. יותר חיידקים רעים, או יותר סביבה חומצית שמאפשרת שגשוג של כל מיני זנים שפחות נרצה אותם. בעצם, אני, אני גוזרת ממה שאת אומרת,
0: שהמקום מתמלא כל הזמן, והשאלה רק באיזה
1: יחסי גומלין, או שיהיו יותר טובים, או שיהיו יותר רעים. ממש ככה. תזונה זה הדבר הראשון שמשפיע, כי זה פשוט בצורה ישירה. כן. אני מכניסה מזון לגוף, זה עובר תהליך של עיכול ופירוק, וישר מגיע למעי, איפה שם, שם יושבת מערכת החיידקים העיקרית שלנו, mm-hmm. של מערכת העיכול, והיא מושפעת מהאוכל שלנו. כן, זה, זה קשר ישיר ומיידי. זה נורא נורא חשוב להבין, נכון. אז האוכל שלנו, ככל שהוא יהיה טוב יותר, איכותי יותר, החיידקים כל כך עדינים, הם מושפעים ממזון תעשייתי, זה ישר משפיע עליהם. מזון מעובד, סוכרים, הם נורא נורא אוהבים סוכרים. כן, כמונו, כמו הילדים, כמונו. ולכן אנחנו נשאף לאיזשהו איזון. כמובן, אין 100 אחוז, בטח לא אצל ילדים, אבל ככל שיהיה איזון יותר, המערכת הזאת תהיה יותר טובה. הנושא הבא זה איכות השינה. למה השינה משפיעה על החיידקים? אנחנו יודעים שלתינוקות וילדים רבים יש קושי בשינה, נכון. על אף שאומרים, תשען כמו ילד, תשען כמו, כמו, תינוק. כמו תינוק, אז לא בדיוק. נכון. וגם ישנה אכלת לילה בגילאים או במצבים בהם התינוק לא זקוק לה כבר. כאשר תינוק לא ישן, אנחנו יודעים שיש על כך השפעות, על הסטרס, על, על תזונה יותר, על מצב כללי של כן, well-being. כן. והמצב הכללי הזה משפיע על מערכת החיידקים לטובה או לרעה. אז אם אני רוצה
0: שהחיידקים שה... שלי ישגשגו, אני צריכה לתת להם מנוחה. אני צריכה לתת
1: לגוף שלי בעצם מנוחה. נכון. אוקיי. Okay. תנועה גופנית. התפתחות. נכון. התפתחות ותנועה בכלל, אנחנו מדברים על זה שהיא משפיעה בין היתר גם על מצב הרוח ועל פירוק סטרס, שהוא נורא נורא חשוב, על, על כן. מערכת החיידקים. כי למה? הסטרס מעלה הפרשה של הורמוני סטרס, שהם בעצמם מייצרים חומציות מרובה ופוגעים באוכלוסיית החיידקים. זה מה שמחליש בסופו של דבר את מערכת החיסון שלנו. כן. וכאן הקשר בין סטרס למערכת חיסון. אז אולי גם נגיד מילה על הקשר בין הסטרס הזה
0: לטונוס של השרירים, לא, לאותו אה, אלמנט שמייצר סטרס אצל ילדים, אבל אני, אני אתייחס לזה עוד מעט, אני רק אגיד <coughs> במילה שכשאנחנו מדברים על סטרס אצל ילדים, הוא קצת שונה מסטרס אצל מבוגרים. אבל רק ממה שמנית אנחנו יכולים לראות שאם הם לא אוכלים כמו שצריך, ואם הם לא ישנים כמו שצריך, והם לא נעים כמו שצריך,
1: בעצם מצטבר סטרס שצריך לפרוק אותו. נכון. אנחנו מדברים אצל תינוקות שכל התשתיות שלהם הן נורא 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 עדינות, ובגלל שיש ביניהן קשר, אז כל חולשה בתשתית אחת תשפיע על תשתית אחרת, והתמונה כן. שלהם היא בעצם... של תמונה תשתיתית כל הזמן, זה נכון, מה שמעסיק אותם. נכון. בטח בשנה הראשונה. נכון, שזה בעצם שנה של גדילה, של את, בנייה. נכון. איך לא תרופות? תרופות? <laughs> אולי יש אה, מאזינים שלא יודעים שתרופות משפיעות לרעה על מערכת חיידקים שלנו, על, גם על עריריות של מערכת העיכול, כי התרופות האלה עוברות... אה, הן עוברות איזשהו תהליך, כן. והן משפיעות גם על המערכת החיידקים. הן מחסלות בעצם את החיידקים הרעים, אך בין היתר גם את החיידקים הטובים. וכתוצאה מכך, יש לנו פה שינוי של המאזן החיידקי לטובת החיידקים הרעים, רק מנטילת תרופות.
0: למשל, איזה תרופות?
1: תרופות לריפלוקס, תרופות לתולעים, אנטיביוטיקה כמובן. סטרואידים, גם במשחות וגם בלקיחה פנימית, כי יש לנו חיידקים גם על האור. על האור. אם אנחנו מורחים, חומרים, תרופות, משחות על האור, אנחנו משנים את מאזן החיידקים גם על האור שלנו.
0: אז אולי רק נגיד עוד מילה על תרופות, שבעצם אה, כשאנחנו נותנים תרופות לילדים, אנחנו רק חושבים על היתרונות שלהם. וצריך רגע לעצור ולשקול גם את החסרונות. אנחנו לא אומרות לא לתת תרופות, אבל אנחנו כן אומרות להפעיל איזשהו, איזושהי מחשבה
1: או איזשהו שיקול דעת בעניין הזה, או לחקור, לשאול, לבדוק. נכון, בהח, ב- בהחלט צריך לחשוב על כל המכלול של הדברים. כמובן שלפעמים אין ברירה, אבל כאשר יש ברירה, כדאי להפעיל שיקול דעת, כדאי... לנסות, אנחנו מדברות על מניעה. נכון. אנחנו מדברות על כל, הז... יתר הזמן ממחלה. כי נכון. מחלה זה המצב האקוטי, אנחנו מדברות על כל השנה לשמר, לשמור, להשתפר. זה מה שמייצר מערכת חיידקית חזקה ומערכת חיסונית שיכולה לפעול.
0: ואני ו- רוצה עוד לחדד משהו אחד, אנחנו לא כל כך... שמים את ליבנו לדבר הזה, אבל תינוקות וילדים צורכים הרבה תרופות ב- ביום-יום שלהם. אם אנחנו רגע נעצור ונבדוק את זה, נראה שזה מסתכם ב- ל- לנפח לא קטן. אז
1: שוב, רק להיות במודעות על הדבר הזה. נכון. אז אם כבר דיברנו על ההשפעה על האור, אז גם שימוש מוגבר בסבונים, בקרמים, כל מיני קרמים קוסמטיים, תעשייתיים, mm-hmm. שפוגעים בחומציות של האור, יש להם השפעה לרעה על מאזן החיידקים. וגם פה, תינוקות הרבה פעמים מקבלים קרמים נכון. כאלה ואחרים. הם נולדים לפעמים עם פיצונים, נכון. לפעמים... כל מיני דברים שצופים, ש- ש- שירח, שירח טוב ושיהיה להם נעים, אז אנחנו מעשים אותם,
0: אם כבר עם איזשהו קרם או משהו כזה, אבל יש גם סבון ויש גם
1: שמפו ויש גם קרם ויש קרם הגנה. ו... נכון. והחיידקים שחיים על האור שלנו, שהם דואגים לשמור על, ה- על הבריאות, האור, או על חדירה של מזהמים פנימה, הם עדינים, הם מושפעים מהחומרים האלה. וגם שמירה על היגיינת יתר, על סטריליות. עודף סטריליות פוגע באוכלוסיית החיידקים, שזה בעצם הפוך למה שהיינו חושבים. נכון. הרי תמיד אומרים שבילד הראשון מחטאים, שוטפים,
0: מדיחים, ובילד השני נותנים מהרצפה את המוצץ וזהו. נכון.
1: כי ההיגיון פה הוא שככל שנקבל... יותר חיידקים מגוונים מכל מיני גורמים, והגוף שלנו י- י- יקבל אותם, תהיה לנו אוכלוסייה רחבה יותר, תשתית יותר טובה יותר, וזו הסיבה, כי סטריליות משומרת אה, כמות מסוימת של חיידקים או זנים mm-hmm. מועטים יותר, ויש לזה השפעה על החולי, ה- כי אם הגוף נפגש במזהם כלשהו שהוא לא מכיר, הוא ישר מגיב כן. במחלה. אז, אז אולי בעניין הזה בואי נגיד מילה על הבית, כי הרי
0: בבית אנחנו מתחברים בזוגיות שלנו עם מישהו, מישהי שיש לה מערכת חיידקית שונה לגמרי משלנו, ואנחנו מתחילים לקיים חיים משותפים, ואחר כך מצטרפים הילדים, שגם הם באים עם המערכת שלי, אבל, שלהם, אבל עדיין היא מושפעת מכל הסביבה. ובעצם לאורך החיים אנחנו מייצרים איזשהו די.אן.איי חיידקים משפחתי, איזושהי תמונה מגוונת של חיידקים שכל אחד תורם לה אה, משלו, ואם יש אה, בעלי חיים בבית, זה עוד יותר מעשיר ומגוון את החיידקים, כי לבעלי חיים יש אה, מערכת חיידקית אה, משלהם, אז הם תורמים לנו. גם לגיוון נוסף, שלא לדבר על זה שהם תורמים לנו למצב רוח ולאהבה ולשמחה. ובאמת יש איזושהי הבנה שלגדול של בסביבת בעלי חיים זה משהו שמשפר את ה-well-being שלנו, אבל זה לא רק בהיבט הרגשי, זה ממש 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 בהיבט הבריאותי, חיידקי, ההיבט המדיד אה, מאוד. אה, אז בואי נחזור רגע לתינוק ונדבר על איך אפשר או איך הצופים, המאזינים שלנו, יכולים לעזור לתינוק או לילד שלהם לבנות מערכת חיידקית אה, טובה ויציבה יותר בשנתיים הראשונות לחיים. על חלק מהדברים דיברנו, אבל קצת אה, נאחד אותם או נגבש אותם. אה, ואם אנחנו מדברים על תינוקות ו... וילדים, אז הדבר הראשון שאנחנו צריכות לדבר עליו זה באמת הלידה, כמו שדיברנו. ופה התייחסנו גם למהלך הלידה, שלפעמים הוא בשליטתנו ולפעמים לא, אבל אם הוא בשליטתנו, אז כדאי לשקול לידה רגילה. אם בכל זאת היה ניתוח קיסרי, אז כדאי להעביר. את פדה גאזה שהוא מלא בהפרשות על הגוף ולפה. ועוד דבר אחד שלא התייחסנו אליו זה הוורניקס, אותה שכבה מופלאה שכל הזמן חוקרים ומנסים להבין מה טיבה, אבל אנחנו יודעים שהיא גם מכילה חיידקים והיא גם מגנה, והדבר העיקרי שאנחנו נרצה לעשות זה לא לשטוף אותה כל כך כל כך מהר. אז אני לא אגיד כמה זמן אני לא, <laughs> <laughs> לא שתפתי, אבל אם אפשר, בשלושת הימים הראשונים לאחר הלידה, לשטוף עם קצת מים, ואפילו להימנע ככה מכל הגוף, אולי רק את אזורי הטיטול, גם ככה התינוק לא באמת אה, זקוק לזה, ו- וזה גם קצת מטריד ומפריע לו, לא. אז עדיף לשמור את הוורניקס הזה אה, כמה ימים.
1: אז זה ממש מרגע הלידה. ומה אחר כך, מה יהיה השלב הבא? השלב הבא זה הנקה. מומלץ אם מחליטים להניק ובין אם לא, כי לא כולן מניקות מכל מיני סיבות, אבל אם בכל זאת אפשר, מומלץ לתת לתינוק את הכולסטרום, שזה החלב הראשוני. תמצית הזהב. תמצית הזהב. הוא מיוצר בכמויות קטנות מאוד, יש לו מטרות ספציפיות, הוא עשיר במרכיבים חיוניים שנחוצים לתינוק בימיו הראשונים. כמו ויטמינים, מינרלים, חומצות שומן חיוניות ונוגדנים שמחזקים את המערכת החס- החיסון, כי הוא לא מייצר uh, נוגדנים בעצמו בחצי שנה הראשונה, mm-hmm. שזו התחלה חשובה לתחילת החיים, הוא מקבל צעידה לדרך, גם של הלידה וגם של ההנקה. בעצם צעידה ובעצם... שהוא לא היה מקבל אותה בשום צורה אחרת, אלא אם. נכון, ממש 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 נמליץ. Mm-hmm. לפעול כך, כי זה באמת מכניס תשתית חיידקית ראשונית, טובה, איכותית, שעוזרת לו. כן. ואם דיברנו כבר על הנקה, אז חשוב לדעת שאוכלוסיית החיידקים של תינוק יונק. שונה מאוכלוסיית החיידקים של תינוק שניזון מתמ"ל. Mm-hmm, אפשר mm-hmm. לראות את זה גם בצואה שלהם. נכון. בתדירות של התשואה. נכון. ממש מערכת חיידקית שונה, זה מאוד מאוד מעניין. אנחנו גם יודעים
0: שחברות התמ"לים מבינות את ההשפעה ומוסיפות לתמ"לים תוספת חיידקית, אבל זה לא, לא, כמו, נכון. בבית, זה מה מה לא כמו
1: בבית, מה שנקרא. זה לא כמו בבית. וזו אחת הסיבות העיקריות שחשוב ומומלץ להניק באופן מלא עד גיל חצי שנה. אמרתי שתינוקות לא מייצרים נוגדנים משל mm-hmm. עצמם. הם, אם הם מקבלים הנקה, אז הם מקבלים עד גיל חצי שנה את, הנק, את הנוגדנים דרך חלב האם, והחל מגיל חצי שנה הם מתחילים לייצר את הנוגדנים בעצמם. ולכן זאת כן. עוד הגנה חיסונית חשובה מאוד שהתינוק מקבל. זה באמת מעלה, מעלה זוויות הסתכלות
0: לגמרי לגמרי אחרות על החשיבות הזאת של התחלת החיים, גם של הלידה וגם של ההנקה. ואחד הדברים שמאוד מאוד פוגע, אמרנו את זה בתחילת השיחה שלנו, אחד הדברים שמאוד פוגע זה סטרס. ואנחנו כבר יודעים שילדים מציגים לנו הרבה פעמים תמונה של סטרס, והיא שונה משלנו. כי היא, היא, היא מושתתת יותר על צרכים גופניים והתפתחותיים, והייתה לנו גם אה, שיחה, אה, תוכנית, אה, שייחודה לעניין הזה. אבל הדבר היחיד שאני אגיד, שאני אחדד, זה שכדי לשקם או כדי לבנות מערכת חיידקית טובה, אנחנו נרצה לפרק את הסטרס. וסטרס מפרקים אצל תינוקות וילדים דרך מגע ותנועה. דרך עיסויים בדרכים וצורות שונות, ותנועה שזה בעצם ההתפתחות המוטורית שלהם. מה עוד? מה עוד חשוב ואפשר ליישם בבית?
1: תזונה.
0: תזונה, כמובן. <laughs>
1: <laughs> אנחנו מדברות כל הזמן על יצירת הרגלים טובים של אכילה. אז דיברנו על הנקה ודיברנו איך כדאי ומה מומלץ. החל מגיל חצי שנה, התינוק שלנו מתחיל לאכול מזון מוצק. גם לנקודה הזאת יש השפעה ישירה על מערכת החיידקים שלנו. חשוב לעשות את המעבר הזה בצורה mm-hmm. הדרגתית ומבוקרת למזון שהוא שונה ממה שהם היו רגילים עד עכשיו. גם מבחינת סוגי המזון, גם מבחינת הכמויות. עד ליצירת תפריט מאוזן שבנוי על מזונות מקדמי בריאות. <מח> מתחילים ככה את השלב של הטעימות בצורה מאוזנת, בצורה... הדרגתית. בידבק, <מח> מה שנקרא, אבל ככל שהזמן עובר והילד... תינוקות נחשפים ליותר מזונות, מתחילים להציג להם כל מיני מזונות. כן. <מח> ואנחנו מדברים על החשיבות במיוחד, כמו שאמרת, על השנתיים הראשונות. שבו מחת גם המערכת העיכול, שהיא עוד לא מספיק בשלה, וגם מערכת החיידקים, ולכן אנחנו רוצים להדגיש את התזונה בשלב הזה. כן. למזונות אה, מעודדי שגשוג אה, חיידקים, תזונה בסיסית יותר, שהיא מבוססת על הצומח, יותר ירקות, mm-hmm. יותר פירות, יותר קטניות, פחות פחממות פשוטות, יותר פחממות מורכבות. כמובן ש... כל אחת והגישת חיים של, של אותה משפחה, אבל בכל זאת נדגיש שכדאי להמעיט בצריכת מזונות מן החי, mm-hmm. סוכרים כמובן, מזון מעובד ופחמימות פשוטות, כמה שאפשר לתת מזון טבעי, ש, 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 שמבשלים בבית, שמכינים כן. מהבית, פחות דברים קנויים, פחות קופסאות, פחות עוויות מזון, mm-hmm. פחות מרכיבים. כל אלה משפיעים באופן ישיר על האוכלוסיית חיידקים, וחשוב גם ליצור הרגלי אכילה מסודרים. אנחנו מדברות הרבה, גם את מדברת פה הרבה בתוכניות על, על סדר יום, mm-hmm. על זמני אכילה קבועים, על, מר, על פרקי זמן קבועים, ושמירה על כמות מאוזנת שהיא מותאמת לגיל. כן. בעצם זה לוקח את השיח שלנו למקום כל
0: כך... מצד אחד עמוק ומצד שני מאוד מאוד בסיסי של בניית הרגלים נכונים שהם איזושהי יריית פתיחה לחיים בכלל. ואני בטוחה שהם מאזינים, צופים בנו, אומרים, אבל הוא לא אוהב את האוכל הזה, הוא לא רוצה, ומה עושים? אז אנחנו לא, אנחנו, אנחנו נדבר על זה בתוכניות אחרות, אבל זאת איזושהי קריאה להגיד להורים, שווה את המאמץ. יש פתרונות, יש דרכים, ההעדפות האלה מבוססות בדרך כלל מרכיבים התפתחותיים, חושיים, ואפשר, אפשר לתת לזה מענה, אז לא כדאי לבטל או לוותר מראש.
1: נכון. הנושא הבא זה שינה. חשוב לבסס הרגלי שינה תקינים על בסיס כל הדברים שדיברנו קודם, גם מה שנקרא מ-day one. גם שנת לילה רציפה, כי שינה הוא וסת אנרגטי. מאפשר למערכת החיסון לעבוד בלילה בצורה טובה. אנחנו צריכים את זה בשביל להתחזק. כן. מערכת העיכול נחה mm-hmm. ומשקמת את עצמה. הורמוני הסטרס יורדים. על מנת לגדול ולהיות בריא, חשוב לישון מספיק ובצורה איכותית. זה מה שכל הסבתות היו אומרים לנו כן, פעם. כן,
0: לגמרי. וזה
1: בהכרח ככה גם בצורה אה, תפקודית. נכון. וגם
0: פה אנחנו מדברות על לעשות תהליכים מסודרים. אם הילד לא ישן, להבין למה הוא לא ישן, ולתת לזה מענה כדי לשקם את המערכת החיידקית.
1: נכון. וההמלצה האחרונה שלנו היא... שימוש מושכל בתרופות. Mm, דיברנו על זה קודם, זה רק סוגר את השיח. מומלץ לחפש פתרונות טבעיים במידת האפשר, וכמובן, אני מזכירה, לשמור על מניעה, mm-hmm. על אורח חיים תקין. כך שגם אם הילד יגיע למצב של חולי, ואנחנו גם רוצים לראות מצב של חולי, הוא יוכל לעבור את זה בצורה טובה יותר, איכות, בצורה קלה יותר.
0: כן, איכותית, איכותית יותר, איכותית, נכון. איכותית, יעילה,
1: מה שנקרא, מחלה יעילה. כמה המלצות ואיזו
0: שיחה מרתקת. אני יכולה לשבת ולדבר איתך על הנושא הזה עוד שעות, כמו שאנחנו עושות <laughs> <laughs> בדרך <laughs> כלל. <laughs> uh, ושוב אנחנו חוזרות לנקודה שאומרת ששמירה על אורח חיים בריא ומאוזן היא לא קלישאה, היא משהו חשוב, היא, היא משמעותית בתהליך הגדילה וההתפתחות, והכי מדהים זה שאלה שנמצאים בהישג ידינו. Uh, אז לסיכום השיחה המרתקת שלנו, מה היית
1: רוצה, איזה מסר היית רוצה להעביר להורים? המסר שהייתי רוצה להבהיר הוא שלמרכיב הסביבתי יש השפעה משמעותית רבה יותר מאשר למרכיב הגנטי. Mm-hmm. דיברנו על כל המרכיב הסביבתי, בעצם, איך, בעצם הלידה, בעצם ההנקה, זה כבר חלקים אה, סביבתיים. נכון. התפקוד, זה משפיע על התפקוד היומיומי שלנו, על הבריאות, על ההתפתחות. השנים הראשונות הן הזמן להשקיע בבניית בסיסים ותשתיות יציבות, והשקעה זו משתלמת. לגמרי משתלמת, ואיינה, תודה רבה על השיחה הכל
0: כך מרתקת, ותודה שבאת להיות איתי הבוקר באולפן. Uh, אנחנו מסיימות את התוכנית היום, ואני uh, מציעה, מזמינה אתכם להצטרף אלינו לקהילה הלומדת שלנו, הורים לומדים בפייסבוק, שם תפגשו אותי ואת עינת בעוד המון המון שיחות גם בנושא הזה וגם בנושאים רבים uh, אחרים שמתקשרים לתזונה ולבריאות. אתם יכולים למצוא אותי בדף הפייסבוק שלנו, ממאי רפואה הוליסטית לילדים, באינסטגרם. אתם יכולים למצוא אותי בפודקאסט מדברים ילדים. והאמת שאם רק תהיה שאלה, אני מאמינה שהתשובה תימצא. אנחנו ניפגש כאן ביום שישי הבא. חג שמח, ימים טובים, מטרות. שנה טובה ורק בריאות.